0: Esto es Mejor México, el podcast. Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches. A la hora que usted escuche esto, nos da mucho gusto que nos acompañe en esta primera emisión de Mejor México, el podcast. Gracias a ti que nos estás acompañando, gracias a usted que nos está acompañando eh, le hablamos como usted quiera, como tú quieras. Lo que importa es que estemos todos juntos y que entre todos contribuyamos a la construcción de un país sin corrupción. Esa es la misión y en eso estamos. En este podcast los saludamos los, sus tres anfitriones. En primer lugar, Clarisa Segura. Hola, Clarisa.
1: Hola, Enrique. Eh, yo soy Clarisa Segura. Bienvenidos a Mejor México, el podcast. Gracias.
0: Y Jorge Mireles.
2: Hola, los saluda Jorge Mireles. Un gusto estar con ustedes, Clarisa, Enrique. Y su
0: servidor, Enrique Vigil, que eh, fungiremos como sus anfitriones aquí y sin más por el momento entremos directamente en materia. En esta ocasión, ¿qué tenemos, Clarisa?
1: Tenemos una entrevista exclusiva con el presidente de la Asociación Mejor México.
2: Y Jorge, ¿qué más nos puedes decir? Nos vamos a enterar de muchas cosas importantes, de cómo funciona la Asociación Mejor México, cómo podemos contribuir en la construcción de un mejor país.
0: Perfectamente. Pues adelante con la entrevista y por favor pongan mucha atención porque vale la pena. Y como dijimos en la introducción de esta emisión del podcast de la Red Ciudadana de Mejor México, en esta primera emisión vamos a tener a Federico Casas Alatriste, que es el presidente de Mejor México, para que nos ilustre sobre qué es esta organización, cómo es que surgió, en fin. Pero para ello vamos a cederle la palabra a Jorge Mireles, que nos va a hacer favor de comenzar la entrevista.
2: Hola Federico, ¿qué tal? Eh, Oye, platícanos, ¿cómo surge? ¿Qué es Mejor México?
3: Hola Jorge, Eh, buenas tardes a todos. Mira, Mejor México es una asociación civil, ciudadana, apartidista, sin fines de lucro, que fue constituida en 2016. De hecho, se origina con la participación de 11 personas que estábamos en diferentes actividades y que teníamos en común, pues yo diría que una enorme preocupación por la presencia tan, tan grande en todos los ámbitos del fenómeno de corrupción en México y que decidimos dejar de quejarnos y dejar de criticar en los cafés y hacer algo al respecto. Y entonces constituimos esto que es Mejor México... Y eh, bueno, pues desde entonces hemos estado trabajando y hemos ido creando una, una red ciudadana que se basa en el concepto de que todo esto empieza a nivel personal y que si logramos que haya un número muy grande de personas que se comprometen a no participar en actos de corrupción, Entonces podremos empezar a cambiar la dinámica social en México en torno a este flagelo.
0: Federico, ¿con base en qué idea de corrupción es que trabaja mejor México? ¿Qué es la corrupción?
3: Eh, Sí, gracias Enrique. Mira, eh, la corrupción es un tipo de ilegalidad que se refiere específicamente al abuso de una posición de poder para obtener beneficios indebidos y es un fenómeno un tipo de ilegalidad en el que generalmente participan al menos dos partes y esto y esto es muy importante tenerlo en cuenta no muchas veces tendemos a, a señalar nada más al, al gobierno o a los funcionarios como los responsables de este fenómeno y en realidad para que haya corrupción tiene que haber de dos sí tiene que haber una autoridad que puede o no ser gubernamental pero también tiene que haber o, o un ciudadano, una persona física o una empresa que se presta a esto y que genera la, la ilegalidad para obtener un beneficio indebido.
0: Definida así la corrupción, Federico, entonces podemos ver que hay corrupción no solo en ámbitos de transacciones gubernamentales o entre empresa privada o individuos y el gobierno. También, por ejemplo, un profesor que abuse de su posición para ejercer presión indebida sobre alumnas o alumnos, también se podría llamar corrupción. Es correcto, sí.
3: Eh, siempre
0: lo que, lo que es distintivo es que haya
3: una autoridad. Este, una es, es, el, el, el profesor es una autoridad en su, en su ámbito. Ahora, ciertamente, y, y mucho de lo que se ha hecho en torno al combate a la corrupción a nivel internacional, está identificado con la corrupción eh, que se genera con el dinero público. Eh, entonces, si bien puede haber en otros ámbitos, eh, la mayor parte del, del, del enfoque de tratar de, de acabar con esto está relacionado con, con el dinero eh, público.
1: Hola, Federico. Oye, ¿y si de veras se puede acabar con la corrupción?
3: Mira, sí, sí se puede acabar con la corrupción. Y para esto es muy importante... Considerar que podemos, que tenemos que, que, vamos a decir, cuando estemos buscando terminar con la corrupción, tenemos que definir en, en, en qué entidad o en dónde es donde estamos intentando. Y, y para esto podemos hablar de que lo queremos terminar en, en, en una empresa, en, una, en un club, en, en un sindicato o incluso en un país. Eh, entonces, genéricamente podríamos decir que se buscaría acabar con la corrupción en una entidad. Y para acabar con la corrupción en una entidad, lo que habría que hacer es trabajar en tres grandes pilares. Por un lado, es necesario trabajar en lo que sería el compromiso de los líderes, es decir, que los líderes de esa entidad, organización, país, lo que sea, se comprometan explícitamente, no solo de voz, sino de palabra y de hecho, en no participar ellos y no tolerar que gente de su organización participe en actos de corrupción. O sea, ese es el primer pilar, es una condición necesaria, pero no suficiente para acabar con la corrupción. Se requiere trabajar en otros dos ámbitos. El segundo es que se cuente en la, en la entidad o en el país de que estemos hablando con un andamiaje institucional y legal que permita identificar este tipo de ilícitos, que permita perseguirlos y castigarlos, es decir, que tengan consecuencias. Todo eso, para que todo eso sea posible, pues tiene que haber un marco de ley y una serie de instituciones que tengan la independencia ante las autoridades para hacer... Que, que esto se pueda procesar y eventualmente castigar y por lo tanto eh, eliminar. Ese es un segundo, un segundo requerimiento, un segundo, una segunda línea de acción, un segundo pilar. Y hay un tercero que es lo que podríamos llamar el de conciencia y participación ciudadana. Si estuviéramos hablando de una empresa... Diríamos, pues esto tiene que ver con la conciencia y participación de los empleados. Si estuviéramos hablando de una universidad, esto tendría que ver con la conciencia y la participación de los diferentes miembros de la comunidad universitaria, los alumnos, los profesores, las autoridades, etc. Si hablamos de un país, esto se refiere a los ciudadanos, al mayor número de ciudadanos posibles. Estos tienen que tener conciencia, entender que esto en, esas, en esa sociedad, no se vale y para crear esta conciencia yo diría que hay dos grandes eh, ramas a su vez una que busca informar, hacer conciencia y denunciar la corrupción que de hecho existe y en esta parte es indispensable la participación de, 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 de una de la prensa que pueda levantar la voz y señalar los abusos de corrupción de. de de entidades privadas o personas privadas y de las autoridades. Y también se requiere, además de la prensa, se requiere de organismos o de, o de organizaciones de la sociedad civil que eh, señalen este tipo de casos, que los investiguen y que los denuncien. Eso es, eso es una parte, diría yo. Esa es la parte de la lucha frontal una vez que la corrupción se da. La otra parte es el trabajo de generar conciencia, vamos a decir, educación en torno a, a lo malicioso que resulta este fenómeno para toda la sociedad. Esto, si estuviéramos hablando de una empresa, eh, bueno, se trata de cursos de capacitación eh, que van a los empleados para decirles qué se vale, qué no se vale, cuáles son las repercusiones, por qué esto le afecta a la empresa. Eh, si estuviéramos hablando de una universidad, lo mismo sería un, un esfuerzo de, de, de informar, de educar, de formar en torno a, a evitar este tipo de, de conductas. Y si estuviéramos hablando de un país, como es el caso de, de, de nosotros, pues esto se trata de crear a través de diferentes estrategias una mayor conciencia de la importancia de evitar participar de manera personal en ese tipo de conductas, en ese tipo de transacciones. Y en este último pilar, en este tercer pilar y en la segunda rama de este pilar, es decir, en la creación de conciencia, es donde se encuentra el, la misión y el trabajo. De, de Mejor México. Estamos eh, y seguiremos porque este es un, un proceso de cambio cultural que requiere tiempo, requiere años, pero seguiremos picando piedra y, y buscando incidir en los niños, en los jóvenes y también en los adultos para que tomen conciencia de que esto, esta lucha frontal se puede ganar sí y solo sí. Cada uno de nosotros se compromete a no participar en estos ilícitos actos de corrupción.
2: Muy bien, Federico, nos queda claro que es imprescindible tener estos tres pilares para lograr una entidad sin corrupción. Uno, el compromiso de los líderes. Dos, un andamiaje legal, una estructura institucional. Y eh, tres, un compromiso ciudadano. Y en ese sentido, ¿cómo es que yo como ciudadano puedo formar parte de Mejor México, puedo sumarme a su causa y eh, hacer mi compromiso a no cometer actos de corrupción.
3: Sí, mira, Jorge, lo que nos hemos encontrado a través de estos cuatro años como como un denominador es que la gran mayoría de la gente, la gran mayoría de las personas, de los ciudadanos, quisieran vivir en una sociedad sin corrupción. Dice, oye, este es un problema tan grande que yo solo no puedo hacer nada. Lo que queremos hacer a través de Mejor México es crear una red ciudadana que fundamentalmente busca el que el ciudadano que se compromete a no participar en corrupción se sienta acompañado, sienta que es algo que no está intentando solo, sino que hay muchos otros que, que están en esta misma postura y en este mismo afán de tener una sociedad sin, sin corrupción. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, hay, hay diferentes maneras. La primera es que nosotros tenemos una, una página web en la que la gente puede, las personas pueden entrar y directamente registrar su compromiso. Quiero decirte que a la fecha tenemos más de 25 mil personas que se han registrado en esta red y que a través de esto se han comprometido a no no participar en actos de corrupción. Este puro hecho tiene un enorme peso porque el el hecho de plantarme y yo registrar mi nombre y decir yo no participo en actos de corrupción es un un acto de enorme valor ciudadano y que en sí mismo ya es un gran paso. Pero no es suficiente. ¿Qué más se requiere? Pues se requiere que esos ciudadanos, además de de comprometerse, inviten a otros a, a comprometerse a no participar en la corrupción y, y eventualmente también a registrarse. Platicarles esto y decirle oigan, hagamos un frente común en donde no, no es que nos estemos peleando con alguien, sino en el que estamos juntos en este enfoque positivo de construir una sociedad en la que esto de la corrupción no se vale. Y si logran eso, podemos tener un efecto multiplicador que haga finalmente, que, que derribe esa barrera de que yo no puedo hacer nada porque estoy solo. Si estoy acompañado, si tenemos a, a los de nuestro alrededor comprometidos en lo mismo, el abstenernos de participar en situaciones de corrupción va a ser más fácil o por lo menos menos difícil. Y porque todos lo sabemos el abstenerse de la corrupción cuando en, en las situaciones en que nos empujan a, a, a hacerlo pues son, son, son complejas. Creo que en otro, en otro podcast podemos entrar a platicar de situaciones específicas, pero eso sería lo que había que hacer, comprometerse individualmente, invitar a otros a comprometerse, formar grupos. Formar, tenemos grupos eh, que, que se reúnen y platican de esto y se retroalimentan en distintas Ciudades de la República, y a través de esos grupos participar en en las actividades que hacemos, que lo que buscan es ir aumentando esta conciencia ciudadana de no corrupción.
1: Federico, ¿y por qué el nombre de Mejor México? Eh, Cuéntanos cómo surgió y a qué se refiere. Sí,
3: eh, le preguntamos a nuestra red a estos 25 mil ciudadanos que han, que han registrado su compromiso con no participar en la corrupción, les dijimos, los nombres. Y para, nuestro, para nuestra sorpresa muy positiva, recibimos más de 500 sugerencias de nombres de todos tipos, pero hubo dos comunes denominadores en, en un porcentaje muy alto de, los, de las sugerencias. Uno, nos decían que deberíamos de tener el nombre de México y dos muchos nos dijeron busquen eh, que la denominación tenga un sentido positivo y alcanzable y entonces con esto en, con esto en mente eh, consultamos con expertos en comunicación y finalmente llegamos a una lista corta de cuatro posibles nombres y estos cuatro nombres los probamos con una muestra fundamentalmente de jóvenes para ver cómo reaccionaban ante esto. Y con base en, este, en estas opiniones, decidimos por el nombre de Mejor México. Mejor México, tiene la palabra México, es en positivo y es alcanzable. ¿Es alcanzable por qué? Porque México puede ser mejor, un poquito mejor mañana y otro poquito mejor pasado mañana. Se trata de una suma de pequeñas mejoras que nos van haciendo, que nos van acercando a ser el México que queremos, que queremos ser. Decidimos crear una nueva identificación gráfica que representara lo que queremos, que representara el que somos una, una asociación ciudadana con vista hacia adelante. Eh, y en un podcast posterior le vamos a pedir al creador de esta identificación gráfica que nos la muestre, nos platique de la racionalidad de ella y estoy seguro que a todos ustedes les va a gustar mucho.
0: Bueno, Federico, pues muchísimas gracias por esta entrevista. Creo que ha sido muy ilustrativa y desde luego contamos con que en subsiguientes emisiones de este podcast contaremos contigo. Muchas gracias y seguimos con ustedes.
3: Gracias Jorge, gracias Enrique, gracias Clarisa. Un abrazo a todos.
1: padre que ahora podemos saber cómo podemos todos contribuir a un país mejor, un país sin corrupción. Y pues bueno, les recordamos que pueden encontrar más información en la página que es www.mejormexico.org
2: Y de igual forma pueden seguirnos en nuestras redes sociales, estamos en Facebook, estamos en Instagram, en Twitter y también el ya famoso TikTok como arroba mejormeji. Síganos para que se enteren en las activaciones que realizamos en pro de Un Mejor México.
0: Gracias, Clarisa y Jorge. Ha sido un gran gusto colaborar con ustedes, tenerles aquí con nosotros en Mejor México, el podcast. Gracias a todos ustedes que nos escucharon. Gracias al presidente de Mejor México, Federico Casalatriste, por esta explicación que creo que a todos nos pone en la línea de lo que se trata este esfuerzo. Y con mucho gusto despedimos esta emisión. Hasta la próxima. Y queden pendientes, registren su compromiso. www.mejormexico.org Y recuerden, en redes sociales, como dijo Jorge, arroba Mejor México, hasta la I. Ahí estamos.